0: Wenn wir üblicherweise gehen, fixieren wir die Dinge ja in der Landschaft, den Berg, den Baum, den Strauch und so weiter. Ja. Wir haben ganz bestimmte räumliche Vorstellungen von diesem Gegenstand. Wenn wir aber unser Ich beim Gehen so weit zurücknehmen können, dass diese Dinge von sich aus in Bewegung geraten, ja, dann äh, können sie sich auf ganz neue Weise zeigen. Dann ist der Baum plötzlich selber in Bewegung. Wenn wir den Baum dann beobachten, na, der kann hervortreten, der kann größer werden, wenn wir in einen Hügel hinaufgehen, na, oder wieder hinter einem Hügel verschwinden, oder äh, durch die Perspektive äh, können auch diese, können sich die, die, die Baumstämme, ja, kann sich der Wald äh, auf ganz neuartige Weise verschränken. Also, man spürt dann, dass alles in Bewegung ist. Und dass auch der Baum, der Strauch oder der Berg äh, nicht fixe Größen sind, die einen Platz haben, ja, sondern dass sie selber äh, beweglich sind.
1: Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt. Für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode im Herbst. Was gibt es jetzt Schöneres, als auf eine Wanderung zu gehen? durch die Farben des Herbstes zu spazieren oder einen Gipfel zu besteigen. Mein heutiger Gast ist Markus Hillinger. Er lebt in Österreich, ist Philosoph und Meditationslehrer und leitet geführte Wanderungen. Wir sprechen über den meditativen Zustand, in den man kommt, wenn man alleine wandert oder gemeinsam mit einer Gruppe in Stille. Markus Hillinger erzählt uns, wie wir ein Wort in den Rhythmus des Gehens integrieren, im Gehen dichten oder uns auf die Pirsch begeben können. Wie wir die Elemente einer Landschaft auf uns zukommen lassen, statt auf sie zuzugehen. Wie wir mit einem fastenden Herzen wandern oder im Gehen Abschied nehmen können. Er inspiriert uns mit Übungen aus seinem Buch das Zen des glücklichen Wanderns und führt uns in das Gehen, ohne Absicht und Ziel. Das Wandern als Meditation. Vielleicht habt ihr Lust, den Podcast gleich mit auf einen Spaziergang zu nehmen. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Herr Hillinger. Schön, dass Sie hier sind im Podcast.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen über das Zen des glücklichen Wanderns. Ich selbst liebe das Gehen und Wandern, habe das schon als Mädchen gemacht, bin ich regelmäßig in den Wald gegangen, spazieren gegangen. Das hat mir sehr geholfen in schwierigen Phasen. Und auch heute ist es noch eine ganz wichtige Praxis für mich. Und ich gehe auch total gerne alleine spazieren. Und ja, wie ist es bei Ihnen? Wie hat das Gehen für Sie begonnen und wie haben Sie das Glück des Wanderns für sich entdeckt?
0: Ja, äh, nun, nicht unähnlich zu Ihnen. Also das Gehen ist irgendwie von Anfang an äh, für mich bedeutsam gewesen. Es hat sich intensiviert im Laufe der Jahre. Ähm, wirklich äh, den Kontakt zum achtsamen oder spirituellen Gehen habe ich bekommen, als ich meinem spirituellen Lehrer Hermin Döll begegnet bin, äh, der die Zen-Meditation mit dem achtsamen Wandern verbunden hat. Und das war für mich dann so dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, das erreicht jetzt eine Dimension, die tiefer und anders ist, als ich es bisher erlebt habe. Und seitdem bin ich dabei und <lacht> noch kein Ende in Sicht.
1: Und was sind die Gemeinsamkeiten der Zen-Meditation und des Wanderns oder des Gehens?
0: Nun, was das achtsame Gehen betrifft, würde ich sogar sagen, dieses Gehen ist die Fortsetzung der Meditation im Sitzen. Also es ist entstanden aus einer alten Praxis, die in Indien schon betrieben wurde. Also wenn die Mönche lange Zeit in Sitzmeditation waren, haben sie nach Möglichkeiten gesucht, wie sie sich... Bewegung verschaffen können, ohne dass sie aus dem meditativen Zustand gerissen werden dabei und haben dazu eben dieses achtsame Gehen oder Kin-hin, wie man in Japan sagt, entwickelt. Das heißt, man steht aus der Sitzmeditation auf und bewegt sich sehr langsam im Meditationsraum im Kreis und setzt sich dann wieder nieder zur Sitzmeditation. Und im Grunde geschieht dadurch keine Unterbrechung. Das Einzige, was es ist, ist, dass ich jetzt im Gehen meditiere. Und das kann man auch auf die Natur dann übertragen. Ja? Und dann ist man halt in der Natur unterwegs, ist aber ganz bei sich und äh, in einem meditativen Zustand. Es gehört zusammen, ja? das achtsame Gehen und die, die Meditation im Sitzen.
1: Ja, Thich Nhat Hanh, einer meiner Lehrer, praktiziert ja, ja auch die Gehmeditation. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Achtsamkeits- Meditation.
0: Ja, es sind einige äh, Übungen, die im Buch beschrieben sind, äh, inspiriert von Dichnathan. Also, äh, das ist ein ganz, vielleicht der wichtigste Meister der Geh-Meditation, den ja. ja. es überhaupt
1: gibt. Wir haben in dem Buch zwölf ganz, ganz schöne praktische Übungen, wie man in Meditation gehen kann. Und schreiben in dem Buch auch, dass das Wort für ich gehe, im Altgriechischen heißt es auch, ich bin. Also nicht,
0: äh, also. ich
1: denke, sondern ich gehe, also bin ich. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, es ist so, dass im Grunde alle äh, die beschriebenen Übungen im Buch äh, beziehen sich auf dieses Ich bin beim Gehen. Ja. Und zwar geht es immer paradoxerweise eigentlich darum, äh, dieses Ich äh, an einen im angemessenen Ort zu weisen. Ja. Also das Gehen gelingt dann am besten, das achtsame Gehen, äh, wenn das Ich möglichst wenig mitgeht. Ja. Also wenn man sich vom Ich sozusagen freigeht und das ist ja eine Erfahrung, die Menschen machen, äh, wenn sie Pilgerwege gehen, wenn sie lange Zeit unterwegs sind, dass dieses Ego immer kleiner und kleiner wird und es äh, sehr äh, tiefe Erfahrungen äh, ermöglicht, bei sich zu sein und gleichzeitig von sich frei äh, gegangen zu sein. Und dann heißt es nicht mehr, ich gehe, na, sondern es geht. Ja. Und das geht es ja eigentlich. Ja. Dieses Ich bin ist ein bisschen, äh, äh, ja, das kann fehlgedeutet werden, denn es geht um dieses Es, das Es gibt, ja, so wie es Es atmet, ja. So ja. geht es. ja, Und wenn wir wirklich in die Achtsamkeit, in die tiefe Achtsamkeit beim Gehen kommen, dann erfahren wir genau dieses, dass nicht wir wir es sind, die gehen, sondern es geht, wie von selbst. Ja. Ja. Und das ist dann äh, eine, eine ganz äh, tiefe meditative Erfahrung, die durchaus äh, ja, mit einer Art Erleuchtungserfahrung verglichen werden kann.
1: Ja, mit einem Einswerden, also das Einswerden mit der Natur oder den Elementen. So, ja,
0: ist gewiss. Ja, ja. Ja. Erfahrung von Einheit, Erfahrung von, von, von Ganzheit und äh, dieses sich aufhalten in einem Bereich, der nicht von unserem dualistischen Denken bestimmt ist, ja? wo wir immer äh, trennen, ne? äh, Subjekt, Objekt und so weiter, sondern wo Beides, ja, der, 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 der der geht ja, und das, was geschieht, zusammenkommen. Ja, das wird eins. Ja, der, man sagt ja oft, der Weg ist das Ziel und so weiter. Ja. Also wenn, wenn beides zusammenkommt, ja, wenn wir keinen Unterschied mehr wahrnehmen, wenn kein Unterschied ist zwischen dem, der geht und dem, was hier ge gemacht wird, ja, zwischen dem Weg uh, und dem Gehenden, dann passiert so etwas wie, wie, wie Einheit, Einheitserfahrung.
1: Mhm. Und genau wie in der Meditation, wenn man sitzt, braucht es ja oft eine Weile, bis man dahin kommt. Also auch beim Gehen, finde ich, muss man mindestens eine Stunde gehen oder länger, dass sich dieser Zustand öffnet, weil man geht wie erstmal durch das Grobe hindurch, wie auch bei der Meditation erstmal das Grobe und dann geht es tiefer oder dann lustig etwas.
0: Ja, das haben Sie gut gesagt, weil, weil es ein, ein Stück weit ist es immer auch ein Geschenk. Es ist nichts, was wir machen können. Wir können uns zwar vorbereiten und wer in diesem achtsamen Gehen geübt ist, genauso wie in der Sitzmeditation, kann wahrscheinlich schneller in diesen Zustand kommen. Aber was dort geschieht, und ob etwas geschieht, das ist immer Geschenke, ja? das können wir nicht beeinflussen. Und vielleicht ist das auch das Schöne, dass es in einem gewissen Grade ins Unverfügbare geht, ja? dass wir an etwas teilhaben, äh, das wir nicht äh, beeinflussen können, willentlich, dass wir nicht manipulieren können, ja? sondern wo wir einfach, äh, nur, dass wir erwarten können, ja, auf das wir uns vorbereiten können. Aber dann ja, ist doch eine Art Gnadenakt ist auch, ja, was dann äh, geschieht und was sich zeigt.
1: Ja, das hat sehr viel mit Empfangen zu tun. Und eine Übung, die Sie beschreiben, die ich sehr schön finde, ist, die Dinge auf sich zukommen lassen. Also so diese, dieses Ge äh, Geben und Empfangen, so ein interaktiver Austausch. Können Sie erzählen, wie ich gehe und die Dinge auf mich zukommen? Lassen, statt mhm. auf sie zuzugehen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist keine leichte Übung, ja? <lacht> äh, denn man kann das sozusagen, man kann das nicht konstruieren. Ja? Äh, wir würden wenn wir uns das vorstellen, äh, sofort daran denken, ja, das äh, stelle ich mir so vor, wie wenn ich mir ein Computerspiel äh, vorstelle oder so, ja. Aber ich kann es gar nicht selber machen sondern es gelingt nur dann, wenn ich in der Lage bin, so weit mit meinem eigenen Ich in den Hintergrund zu treten, dass die Dinge, die mir begegnen, sozusagen auf mich zukommen können. Und zwar in der Art, wie sie von sich aus wollen, ja? nicht wie ich es will. Das ist äh, ein, ein ganz äh, wichtiger Schritt, ja? dieses ähm, zu gehen in der Natur ohne dass ich immer schon äh, weiß, was welches Ding ist. Ja? Wenn wir üblicherweise gehen, fixieren wir die Dinge ja in der Landschaft, den Berg, den Baum, den Strauch und so weiter. Ja? Wir haben ganz bestimmte räumliche Vorstellungen von diesem Gegenstand. Wenn wir aber unser Ich beim Gehen so weit zurücknehmen können, dass diese Dinge von sich aus in Bewegung geraten, ja? dann äh, können sie sich auf ganz neue Weise zeigen. Dann ist der Baum plötzlich selber in Bewegung. Wenn wir den Baum dann beobachten, na, der kann hervortreten, der kann größer werden, wenn wir einen Hügel hinaufgehen, na, oder wieder hinter einem Hügel verschwinden, oder äh, durch die Perspektive äh, können auch diese, können sich die, die, die Baumstämme, ja, kann sich der Wald äh, auf ganz neuartige Weise verschränken. Also, man spürt dann, dass alles in Bewegung ist. Und dass auch der Baum, der Strauch oder der Berg äh, nicht fixe Größen sind, die einen Platz haben, ja, sondern dass sie selber äh, beweglich sind, so wie ja, alles in Bewegung ist, wenn man der Quantenphysik glauben darf. Es ist nur unser Bewusstsein äh, zu träge, als dass es das wahrnehmen könnte. Ne? Aber indem wir das Ego loslassen, indem wir, diese Fixierung aufheben, die unser Verstand macht mit der Welt. Ja. Dann plötzlich kommt alles ins Fließen und dann ist es so wie in dem kleinen Gedicht, in dem, in dem Buch ja auch drin steht, von Shan Hui, glaube ich, äh, wenn ich über die Brücke gehe, so fließt nicht das Wasser, sondern die Brücke. Ja, das ist eine Wahrnehmung, die paradox erscheint, ja, aber die für den, der es erlebt ganz natürlich ist. Ja, da ist. Da können sich Dinge, die für uns so feste Bezugsgrößen sind, plötzlich in einem ganz anderen Licht zeigen. Und das ist dann eine Art mystische Erfahrung. Ne?
1: Es gibt eine Übung, wo man eine Frage mitnimmt in die Natur, auf den Spaziergang und dann in dieses Empfangen geht und dann schaut, was für Zeichen kommen, wie spricht sozusagen die Natur, wie sprechen die Elemente und da Bekommt man eine Antwort? Das finde ich eine ganz schöne Übung, auch wenn man dieses Empfangen praktizieren ja. kann.
0: Es ist äh, generell so, dass, aber das hat etwas mit der Meditation, also Meditation kommt ja aus, aus, aus dem lateinischen Wort Meditatio oder Meditare eigentlich, ja. Und Meditare heißt äh, zur Mitte hin gezogen werden. Das ist eine Passivform. Und äh, das beschreibt auch ganz gut den ganzen Prozess. ja. Wir sind eher in einer passiven Haltung, in einer zurücknehmenden, in einer horchenden, in einer schauenden Haltung, ja, die nicht so auf die Dinge zugeht, ja, wie, wie jemand, der, der, der etwas erobern möchte oder entdecken möchte, sondern in der Zurücknahme äh, lauschend auf das, was sich uns zeigen möchte. Das ist äh, ein, ein, ein anderer Vorgang, ja. Und dann können die Dinge eben wie sie selbst auftreten, wie sie sich zeigen wollen ja, und nicht als bloße Gegenstände, die äh, ja, für uns ja immer nur in ihrer Funktion gesehen werden, also in ihrer Brauchbarkeit auch für uns. Wir haben ja aus den Dingen Gegenstände gemacht in unserem, äh, ja, mit, mit unserem Rationalen, mit unserem, unserem kalkulierenden und rechnerischen Denken, das wir uns angewöhnt haben. Und das heben wir in der Meditation wieder auf und im meditativen Gehen. Also wir lösen uns aus dieser Rationalität und gehen in das intuitive oder besinnliche Denken, wie Martin Heidegger das mal ausgedrückt hat. Und dort erfahren wir die Dinge ganz anders. Das kann eine sehr, sehr, sehr schöne und überraschende Erfahrung sein.
1: Ja, Sie haben auch eine Übung, ein Mantra oder ein Wort mitzunehmen in das Gehen.
0: Ja, ich glaube, dass das sogar eine Übung ist, die, die auch Tichner Tan einmal angesprochen hat. Also Worte sind, äh, können es, erst, es, es muss allerdings ein, ein, ein affirmatives Wort sein. Ja? Also ein Wort, das äh, eine positive Resonanz erzeugen kann. Und idealerweise hat, hat es nur zwei Silben, ja? weil es dann sich in diesen Geh- und Atemrhythmus besser eingliedern lässt. Ja? Und dann kann man mit einem Wort wie Frieden ja, oder Liebe äh, oder Harmonie. Also man kann selbst wählen, welches Wort äh, gerade große Resonanz bei einem hat ne? und dieses Wort dann mitnehmen und wirken lassen. Ja? Das ist immer das Entscheidende, ja? dass, dass mhm. wir ja? Ja, da, kann, kann es freigeben. Und dann, dann äh, ist es auch in einer Wechselbeziehung zu unserem Gehen, ne? Also wir atmen ja dann die Liebe oder Harmonie oder was immer wir wählen oder den Frieden hin zur Natur beim Gehen und atmen es auch wieder zurück. Ja, wenn wir in der Natur gehen, erleben wir ja den Frieden, die Schönheit, ja, auch die Liebe, ja, auch diese die Zugeneigtheit. Ja. Und dieses Wort verbindet uns, ja, verbindet uns von innen nach außen und von außen zurück wieder nach innen. Es ist, es ist ein wechselseitiger Prozess, der da stattfindet.
1: Und laufen Sie auch äh, barfuß?
0: Äh, manchmal schon, ja. <lacht> es ist eine, 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 eine tolle Erfahrung und die kennen Sie ja wahrscheinlich selbst auch. Ne? Also wenn man den geeigneten Boden dafür hat, dann, dann ist das natürlich die unmittelbarste äh, Kontaktnahme mit der Natur, mit der Erde. Und... Das macht bei der Übung, die auch im Buch beschrieben ist, Sinn, nämlich dem Pirschen. Also wenn man extrem langsam geht, ja, wenn man so richtig äh, sich in der Natur auflösen möchte, ja, dann macht es natürlich auch Sinn, barfuß zu gehen. Zum einen äh, kann man dann so achtsam gehen, dass man sich nicht verletzt dabei, und zum anderen äh, ist es dann wirklich ein, ein, ein sich auflösen in der Natur. Also das ist ein ganz ein ein, ein ein wirklich mystischer Zustand, der da erreicht werden kann.
1: Ja, das ist auch eine tolle Übung, wie Sie beschreiben, das Pirschen. Also auch ein, ein schönes Wort.
0: Das, <lacht> <lacht> ja, das kommt ein bisschen aus der, aus, aus der Jägersprache, nicht? Aber, aber es ist mir eingefallen, weil ich das, äh, als ich das geübt habe, in einem Waldstück äh, bin ich so nahe an einen Bussard herangetreten, der ist ja am Boden gesessen und hat geruht wahrscheinlich, ne? Der ist dann aufgeflogen, weil er mich wirklich im letzten Moment erst wahrgenommen hat. Und da ist mir bewusst geworden, wie nahe man eigentlich in der Natur, der Natur selber und den Tieren und Pflanzen kommt. Ja. Wenn man sich fast lautlos bewegt, ja, geräuschlos und, und, und ganz äh, langsam, dann äh, nehmen einen die Tiere sehr spät erst wahr. Darum bin ich auf das Wort Pirschen angekommen, also da ist ja auch immer wichtig, dass man so, so eins wird mit der Natur, dass man äh, selber eigentlich verschwindet. Ja. Ne?
1: <lacht> ja, und dadurch auch eins wird oder auch nicht die Tiere stört oder also gleich wird ja. wie, wie ja, alles, so. was sich dort bewegt in der Natur.
0: Das ist ja eine Erfahrung, die man auch machen kann, äh, wenn man sich so, also still vor allem, ja, und langsam und behutsam, achtsam durch den Wald bewegt, die Tiere nehmen einen zwar wahr und sie flüchten auch, aber sie laufen nicht in Panik davon. Also, es ist eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, dass sie zwar weggehen, ja, aber nicht, man hat nicht das Gefühl, dass sie Angst hätten, ja, oder denken, sie müssten flüchten, ja. Sie schaffen einfach nur einen neuen Abstand. Aber ich denke, dass, dass Tiere ein, ein gutes Gespür dafür haben, äh, in welcher Stimmung und mit welcher Absicht sich die Menschen in der Natur bewegen. Ja,
1: ja. Tiere sind wahrscheinlich sehr, sehr viel feinsinniger noch und spüren das. Ja.
0: Äh, ich habe übrigens noch eine äh, spannende Erfahrung einmal gemacht. Ich bin mit einer Gruppe gegangen, also ganz in Stille, und wir sind aus dem Wald herausgetreten an den Waldrand und 50 Meter von uns war der Wanderweg. Ja? Und da sind eine Gruppe von Wanderern raufgekommen, die uns nicht gesehen haben. Und das, obwohl wir selbst auch zehn Leute waren, die, die nicht versteckt haben, sondern dagestanden sind, aber in Stille. Und das ist so, als wären wir nicht da gewesen. Das ist ja eine, eine, eine Erfahrung, die man macht, wenn man Tiere beobachtet. Man sieht ja meistens einen Hasen oder auch Rehe erst dann, wenn sie sich bewegen wenn sie ganz still stehen, ja, dann sind sie fast nicht wahrnehmbar. Und das gilt scheinbar auch für Menschen und auch für Menschengruppen.
1: Es folgt eine kurze Werbepause. Wenn du Lust hast, im Herbst dich mehr nach innen zu richten und wieder mehr Yoga zu machen und du brauchst noch das passende Equipment, dann möchten wir dir von Yoga Aktuell die Produkte von Yogi Star ans Herz legen. Yogi Star zählt zu den führenden Marken im Yogamattensegment und feiert als Hersteller in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Alle Produkte entstehen in direkter Orientierung an der Praxis und aus der Praxis heraus. Von Yogis für Yogis. Und natürlich legt Yogista Wert auf umweltfreundliche Materialien und eine ökologisch verträgliche Produktion. Und auch wenn es noch etwas früh ist, an Weihnachten zu denken, bei YogiStar gibt es eine Riesenauswahl an liebevoll bedruckten Matten, Taschen und Yogablöcken, die sich als Weihnachtsgeschenke besonders schön eignen. Du kannst deine Matte oder Tasche sogar mit einem individuellen Logo, Wunsch oder Mantra bedrucken oder besticken lassen. Mit dem Code ANANDA, alles in Großbuchstaben, erhältst du ab sofort den ganzen Herbst und noch bis Weihnachten und auch als Nicht-Yoga-Lehrer, Lehrerin, 10% Rabatt auf deine Bestellung. Unter www.yogistar.com findest du jede Menge Inspirationen. Und dieses als Gemeinschaft im Schweigen gehen in der Natur finde ich so kraftvoll. Ich mache das mit meiner Sangha in der Tradition nach Tichatan auch. Und es ist so sowas ja. Schönes, weil man sich so verbunden fühlt und gar nicht sprechen muss. Und das ist aber also ungewöhnlich, weil außerhalb von solchen Meditationsgruppen Menschen eigentlich nicht auf die Idee kommen, das zu machen.
0: Ja, das ist diese Erfahrung, die, die man nur dort machen kann, nämlich die, dass man in Gemeinschaft und gleichzeitig ganz bei sich sein kann, ja. Gleichzeitig. Entweder, wir kennen das im Alltag ja nur so, entweder sind wir allein, ne? oder wir sind in einer Gruppe. Und das sind völlig verschiedene Zustände dann. Wenn wir aber in der Stille gemeinsam zusammen sind, dann, dann sind wir eine, eine Gemeinschaft, eine Sangha und gleichzeitig aber auch ganz für uns. Und diese, das ist eine doppelte Erfahrung zur selben Zeit, ja? dass wir ganz bei uns bleiben können und gleichzeitig trotzdem diese, diese Gruppenzugehörigkeit, dieses ja, Gruppengefühl haben. Und man macht ja eine Erfahrung, wenn man im Wald als Gruppe geht, die Stille wird da ja noch größer, wenn man in der Gruppe still ist. Also, also wenn die zehn Menschen hintereinander gehen in Achtsamkeit, ja, dann wird die Stille, ist es wie wenn die Stille zunehmen würde. Eine seltsame Erfahrung.
1: Das Gehen ist ja auch heilsam in, in Momenten von Trauer oder Abschied oder Trennung. Das schreiben Sie, das ist die letzte Übung in Ihrem Buch. Sie nennen das, äh, wie man mit fastendem Herzen gehen kann.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja das, ist, das ist ein Ausdruck. Man muss allerdings wissen, woher das kommt. Das ist von dem Dichter Basho, einem japanischen Dichter aus dem 18. Jahrhundert. Der hat einmal das das sogenannte das Gehen mit mit, mit fastendem Herzen. Äh, und er beschreibt das auch so. Also äh, man geht los, äh, so als würde man nicht mehr zurückkommen. Ja, also äh, man lässt alles hinter sich, denn äh, wir wissen ja tatsächlich nicht, äh, was uns widerfährt, wenn wir gehen. Ja, wir machen uns auf den Weg und gehen immer davon aus, dass der Weg auch ja, wieder zurückführt oder an ein Ziel führt. Es kann aber genauso gut sein, dass wir nicht mehr zurückkehren, dass uns etwas äh, geschieht, dass wir ja, einen Unfall haben oder was auch immer. Ja. Ähm, das, Gehen, das Losgehen in, in einer Verfassung, die, in der wir uns so frei fühlen können, als könnten wir es alles hinter uns lassen, das ist damit gemeint. Ja. Äh, das braucht ein bisschen Imaginationskraft und auch diese Bereitschaft, äh, dieses äh, seltsame Gefühl zuzulassen, das dabei entsteht. Ja, dieses, dieses äh, ja, ich gehe los und weiß nicht, ob ich meine Lieben wiedersehe oder nicht. Und das ist ein ganz, ein eigenes, äh, ja, ein ganz ein eigenes Gefühl. Es hat der, der, der amerikanische Wanderer Henry David Thoreau äh, im 19. Jahrhundert einmal in einem Aufsatz, der heißt Vom Wandern, hat er geschrieben, ich, ich kann es nur aus dem Gedächtnis jetzt versuchen zu äh, rekonstruieren, äh, wenn du dich von deiner Familie verabschiedet hast, wenn du deine Frau, deine Kinder äh, zurückgelassen hast, wenn du alle deine Angelegenheiten geregelt hast, wenn du dein Testament gemacht hast und wenn du ja alle deine Schulden bezahlt hast, dann bist du bereit für einen Spaziergang. Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen äh, Satz. Ja. Also diese Bereitschaft eigentlich, in jedem Moment bereit zu sein, alles aufzugeben, ja. in diesem Geist loszugehen, das ist dieses Gehen mit fassendem Herzen. Und es ist eine Einübung, in unser ja schlussendliches Fortgehen müssen ja, dass er ja eines Tages geschehen wird. Also es ist dann ein ein, ein, ein ein die 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 Erkenntnis oder diese diese Erfahrung, dass das große Leben immer Leben und Sterben beinhaltet. Das ist traurig, darum mit fast in dem Herzen, ne, ein bisschen Melancholie im Herzen gehen aber gleichzeitig auch eine tiefe und kraftvolle Wahrheit, die uns befreien kann.
1: Ja. Sie haben sehr schöne Gedichte in dem Buch auch, über die Natur und das Gehen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ähm, drei Bücher empfehlen? Rainer Marie
0: Rilke ja, hat sehr viele äh, Gedichte auch über das Gehen, äh, Gehen über die, die auch über, über diese spirituellen Erfahrungen beim Gehen geschrieben. Und ich glaube, äh, dass diese berühmten Duinese-Elegien von, von Rilke äh, ja auch entstanden sind während des Gehens und während langer Kämpfe, die er da äh, ausgefochten hat, bis endlich die Worte da waren. Also, Rainer Marie Rilke ist eine gute Adresse. Auch äh, Friedrich Hölderlin natürlich, äh, auch einer der äh, im gehen gedichtet hat ne? also der hat seine Reime und seine, seine die ganzen also auch die, die texte zu den gedichten während des gehens und mit der mit takt und mit rhythmus äh, beim gehen gedichtet also da hat man ja, sehr schöne erfahrungen und gedichte sind per se schon beweglich und und haben mit dem gehen zu tun ähm, bezüglich dem gehen äh, habe ich mir ein paar Bücher zu mir in den Sinn gekommen, die ich schon empfehlen möchte. Und zwar ganz vorne vorweg, äh, Tichnatan, äh, der Geruch von frisch geschnittenem Gras. Ich weiß gar nicht, ob das noch äh, greifbar ist oder ob das nur mehr antiquarisch erhalten ist. Also da sind ganz wesentliche, äh, 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 auch Anleitungen zum, zum achtsamen Gen enthalten. Uh, Henry David Thoreau habe ich schon erwähnt, also vom Wandern, dieser Essay. Und Ulrich Grober vom Wandern, also der hat auch sehr, vor schon zehn Jahren oder länger ein sehr schönes Buch über das Wandern geschrieben. Das sind so Texte, die nicht allzu lang und kompliziert sind und die man wirklich empfehlen kann. Uh, ja, und wie gesagt, mit Gedichten unterwegs sein ist eine besonders schöne Form, eine lyrische Form des Gehens. Also ich, was ich sehr empfehlen kann, ist, äh, wenn man ein Gedicht findet, das einem gefällt, ja, es mit auf einen Spaziergang nehmen und beim Gehen auch äh, allmählich auswendig lernen und es sich dann, dann, dann aufsagen. Ja. Also das hat schon eine, kann eine sehr, sehr, sehr große Hilfe und, und, und sein und, und hat sehr viel Tiefgang.
1: Ja, oder selber dichten beim Gehen. Das passt sehr gut zusammen, ja, das, das in Bewegung ja, zu machen.
0: Ja, ja. Genau. Also wenn, wenn, wenn es sich zeigen will, wieder, <lacht> genau. was wir zuerst gesagt haben. Ne? Wir können es nicht erzwingen, ja. aber wir können uns bereit sein dafür. Ja. Und wenn die Worte kommen, wenn das Gedicht kommen will, <lacht> dann, dann können wir es wie ein Geschenk annehmen. Ja. ja. Also immer was zum Schreiben mit dabei haben.
1: Ne? Oder was zum Aufnehmen. Ich habe immer ja, mein ja, oder zum Aufnahmegerät dabei und. Ähm spreche dann, wenn mir Dinge einfallen. Ja,
0: ja. ja das ist eine, eine gute Idee. Ja.
1: Und ja zum Schluss, ähm, haben Sie eine Gipfelerfahrung, die Sie berührt hat? Das so endet auch Ihr Buch, da beschreiben andere Menschen ihre Gipfelerfahrungen. Was war für Sie eine besonders berührende
0: also, Gipfelerfahrung bezieht sich ja auf Abraham Maslow, ne? die Peak Experiences, die er äh, psychologisch beschrieben hat. Also, Gipfelerfahrungen, äh, jetzt nicht, da muss nicht direkt am, am Berggipfel sein, sondern einfach, äh, ja, innere Gipfelerfahrungen. Ne? Und äh, das schicke ich vorweg, weil meine Erfahrung, die hat nämlich gar nicht auf einem Berggipfel stattgefunden, sondern irgendwo zwischen Leipzig und Dresden, wo ich vor 20 Jahren mal im Winter gegangen bin und äh, beim Gehen, äh, das war so ein, ein, ein nebliger, feuchtnebliger Tag, äh, alles eben, ja, man hat nichts gesehen und ich bin dann so eine Trance hineingegangen, dass ich ein paar Stunden lang äh, nicht mehr da war und Plötzlich hat ein Lieferwagen gehubt neben mir und ich, es war wie, als würde ich aufwachen. Und ich blicke mich um und sehe, es wird schon dämmerig. Es war Winter ne? und er fragt mich, wo ich hin will, weil weit und breit keine Ortschaft war. Und war dann so nett und hat mich mitgenommen in die nächste Stadt. Aber das war so ein, ein Gehen, wo ich, glaube ich, am intensivsten so das Gefühl gehabt habe, es geht und dieses Ego ist ganz, ganz weit weg. <lacht> also das war, interessanterweise kommen ja diese oft diese, diese tiefsten Erfahrungen nicht bei den spektakulärsten Erlebnissen, sondern bei den allergewöhnlichsten. Ja, also dort, dort, wo die Natur prächtig ist, ja, da sind wir so nach außen abgelenkt, dass wir die innere Erfahrung meistens ja gar nicht machen können. Aber wenn es, wir so in uns hineingezogen sind, ja, neblig, feucht, kalt, ja, nichts Besonderes zu sehen für das Auge, dann sind wir bereit für die innere Erfahrung. und ja. Die kann sehr tief ja. gehen.
1: Ja, so ist es ja auch mit Erleuchtungserfahrungen, die meistens nicht auf dem Meditationskissen stattfinden, sondern irgendwo mitten im Leben. Bei ganz banalen ja, genau. Dingen. Ja.
0: So ist es. Aber sie werden in der Meditation vorbereitet. Also ich denke, dass es braucht die Meditation, ja, weil wir dadurch in eine, in eine Stimmungslage kommen, ja, in eine Verfassung, die das dann ermöglicht, was uns irgendwo anders passiert. Und wie schon gesagt, es ist ja immer ein, ein Geschenk und auch ein Gnadenakt. Wir können es nicht, äh, äh, wir können es nicht willentlich herbeiholen. Ja? Und wo es dann tatsächlich passiert, wissen wir nicht. Aber bereit sein können wir. Ne? Ja. Das ist das Schöne. <lacht>
1: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr sie gerne weiterempfehlen und wir freuen uns auch sehr über eure Unterstützung mit einem Abo. Alle Informationen dazu findet ihr unter www.yoga-aktuell.de Wir hören uns wieder in zwei Wochen am Freitag und ich grüße euch von Herzen, Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.